0: Reicht es eigentlich, die Musik einfach nur zu komponieren und zu veröffentlichen? Nicht ganz. Trailer-Komponist Michel Maas verrät heute, wie er Tunesat und Chor ansetzt. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, interessant. Aber ich, solange jeder auf dem genau. äh, selben Pegel kommt. Du hattest vorhin mal ganz kurz TuneSat und BMAT angesprochen. Da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht kannst du ganz kurz noch für den einen oder anderen erklären, was das ist und wofür das wichtig ist. Genau,
1: ich könnte es im Prinzip auch schon im tool im, im Screenshare, könnte ich das auch super zeigen. Also es gibt verschiedene Anbieter, die halt äh, euch anbieten, eure Detections, also wenn eure Musik irgendwo im TV läuft, zu tracken. Das heißt, ihr habt ein System dahinter, das scannt alle TV-Sender auf der Welt, fast alle TV-Sender der Welt. Und äh, so könnt ihr rausfinden, wo eure Musik im TV natürlich gelaufen ist. Wir gehen jetzt mal in meinen tuneset account Gehen wir mal rein. Äh, was ist der Vorteil davon? Wenn ihr für einen Verlag arbeitet und dann das finale Produkt, das gemasterte Produkt, das der Verlag euch dann schickt, auf TuneSet halt hochlädt. Das ist wichtig, weil das geht nach Frequenzen, dass er nicht eure Demo dort hochlädt. Und der Verlag was ganz anderes rausbringt, gemastert. Ähm, der Vorteil davon ist, äh, ihr seht, wo eure Musik läuft. In welchem Land, in welchem TV-Kanal, in welchem Programm. Ihr findet eure Placements, die ihr ja sonst eigentlich gar nicht müsst, Weil wer sagt euch das? Äh, kann euch eigentlich so soweit gar keiner sagen. Außer also ihr habt eine Auswertung von eurer Pro, die manchmal auch nichts sagt. Muss man einfach so auch so klar sagen halt, ne? Ähm, genau. Und ihr seht halt auch, äh, für welchen Verlag lohnt es sich zu arbeiten. Denn wenn ihr natürlich dann halt dort Titel hochlädt, die ja gerade erst rausgebracht habt mit Verlag A und die übermorgen schon im TV laufen, ist das ja pures Geld für euch. Ne? Ähm, wir können zum Beispiel, hier läuft ein Titel von mir, von Interbox, den ich vor Jahren komponiert habe für die auf Kabel 1 bei Abenteuer Leben am Sonntag. Hören wir uns mal an, wie das so klingt. Nur Minuten nach der Geburt wird das frischgeborene Kalb Kalt bereits von seiner so Mutter getrennt. So ist die
0: Realität im Leben einer Milchkuh.
1: das ist halt so Happy-Folk-Musik, ne? Produktionsmusik, haben wir mal eine andere detection rein. Uh, Climbing Mountains übrigens der Titel, wo wir vorher drüber geredet haben, mit Met mhm. Metropolis Arc gemacht, Tele 5, Expedition Unknown, Mythen auf der Spur, Trailer-Musik, Ähm, witzigerweise amerikanische Sendung, die dann in deutschem TV ausgestrahlt wurde. Ihr habt mehrere Nutzen davon. Ihr wisst, wo eure Musik läuft. Ihr habt, habt da durch danach halt auch Referenzen, die sagen, okay, meine Musik lief im CDF, meine Musik lief in Tele5, meine Musik lief in France 2, in dem und dem Format zum Beispiel, was es super gute Referenzen bringen kann, halt auch auf Dauer, was interessant auch für andere Verlage ist. Ihr ähm, wisst, welche Musik von euch gut läuft, wenn ihr verschiedene Genres dort habt könnt ihr das so ein bisschen filtern einfach und ihr wisst, welcher Verlag für euch gut läuft und das ist alles äh, pure Daten und pures Geldwert für euch. Für mich war es am Anfang sehr interessant, um zu wissen, wo meine Musik läuft, um Placements halt zu finden und manche Sachen finde ich auch wirklich nur über TuneSat, die stehen auf keiner Abrechnung drauf oder da steht nur drauf, es ist ja die Production Music zum Beispiel, ich finde super viele TV-Spots dort mit meiner Musik, die man dann später auch als Referenz halt nutzen kann, ne?
0: Und man kann es ja dann reklamieren, ne? wenn man sagt, genau.
1: das ist ja da gelaufen. Genau, wenn man bei der GEMA Mitglied ist, kann man dann auch äh, das Ganze exportieren in der Pro-Version, wenn ihr dort einen Bezahlaccount habt, macht der Export. CSV kriegt eine Excel-Datei und dann könnt das zur GEMA schicken sagen, hier, vergleicht das mal mit euren äh, gemeldeten Nutzungen, ob das auch wirklich bezahlt wird. Und ganz ehrlich, das ist bei mir fast jedes Jahr immer noch fünfstellig, was ich da zurückbekomme von Tuneset äh, Detections, die ich dorthin schicke, Wird immer weniger, also das System wird besser, dass die äh, dass die gespielten Plays, Titel von euch im Fernsehen, natürlich dann auch zu GEMA bezahlt werden. Früher war das noch wesentlich schlimmer, da war so 50, 60 Prozent, wurde gar nicht bezahlt. Konnte man da mit seit halt rausfinden, reklamieren. Hat man dann ein Jahr später bekommen. Mittlerweile ist das System aber halt auch besser. Ähm, GEMA hat ihre eigene Tracking-Software übrigens, ich glaube SoundMouse heißt die oder so, und die genau. kann das mit dem äh, Katalog, den ihr dort bei der GEMA habt, vergleichen und so weiter und so fort. Ne? Es gibt noch eine weitere Homepage, track, also trqk.io. Gehen wir da mal
0: rein. Ja, ganz kurz nochmal zu Tunesat. Yep. Wir haben da ja zwei Möglichkeiten, Habe ich das richtig gesehen habe, nämlich die Free-Version und die kostenpflichtige. Genau. Was sind da die Unterschiede
1: und vor allen Dingen, was ist der Preis? Äh, Unterschied freier Version ist, ihr könnt dort keine Excel-Dateien rauskopieren, das heißt nicht zur GEMA schicken. Das ist Punkt Nummer eins. Ihr habt nur 50 Detections frei, also wenn 50 Titel von euch gefunden wurden im TV, hört das System auf zu arbeiten und ihr könnt nur 50 Titel hochladen. Für die meisten Anfänger reicht das schon. Wenn man gerade so in den ersten drei, vielleicht bis fünf Jahren oder ersten drei Jahre startet, weiß man, wo es lief. Man will nicht unbedingt reklamieren oder ist nicht in der GEMA Mitglied. Alles okay, reicht. Ne? Wenn ihr damit euer Leben bestreitet und damit halt eure Hauptannahmen halt habt und ich jetzt zum Beispiel, ich zahle jetzt für ein nur Deutschland-Account für 1500 Titel, kann ich hochladen, 1.500, 1.300 habe ich jetzt auf dem Markt. Also fast ist Limit erreicht, zahle ich jetzt im Monat, knapp glaube, 150 Euro. Sind im Jahr knapp 2.000 Euro. Bekomme aber von der GEMA viel mehr zurück, was ich an gefundenen Detections hinschicke, als ich selbst der, der Firma Tuneset halt, dann bezahle. Win-Win-Kalkulation. Ne?
0: Also kann man irgendwie sagen, ab, ich sag jetzt mal, ab welcher Anzahl von Titeln es sich lohnt oder ab welchem hm. Ja, auf welchem Umsatz, dass man irgendwie sagt, na ja, vielleicht, es ist, ist natürlich schwierig. Es kann ja sein, man hat 200 Titel oben, aber die werden halt kaum genutzt. Ne? Ja, also, also
1: wenn ihr jetzt im deutsch- oder deutsch, deutschsprachigen Bereich seid, wie Österreich, Schweiz und Deutschland, würde ich sagen, wenn ihr so ab 50 bis 100 Titel, lohnt sich das wahrscheinlich. Mhm. Kommt natürlich auch auf den Verlag an, wo die halt gespielt werden, ob sie gespielt werden, ob überhaupt. Ne? Es gibt Verlage, da bringt man was raus, da ist übermorgen direkt im TV, andauernd. Und da gibt es Verlage, da ist es halt nicht so der Fall. Das muss man halt ausprobieren. Aber ihr habt da zum Beispiel die Wahl, dass ihr dann erstmal so gestaffelt, erstmal nur 50 bis 100 Titel hochladen könnt. Da kostet es dann, glaube ich, auch nur 30 bis 50 Dollar. Ne? So. Also das ist dann bezahlbar am Anfang. Umso mehr Titel ihr natürlich habt, umso teurer wird es auch später. Und, ähm, aber es ist eine kostennutzungsrechnung einfach. Ich krieg, Das ist für mich unbezahlbar, weil ich weiß, wo sind meine Placements. Gerade bei TV Spots war es ja bei Trailer super. Ähm, ne, interessant ist, mhm. weil das ja fast schon gleichwertig mit Trailer halt ist, die TV-Spots. Und äh, ja. was davon von mir im deutschen TV so läuft, höre ich gerne mal. Aber ihr habt noch eine andere Funktion, ihr könnt euch Detections aus anderen, äh, aus anderen Ländern kaufen. Ein Dollar pro Detection, wenn ihr dann zum Beispiel sieht, okay, Amerika, wenn ihr auf so einen Tab dann geht, bei Detections, äh, heißt das, und habt super viele Nutzungen in Amerika, kann auch was bringen halt für euch. Ne? Mhm. Ich, ich ja. kaufe die regelmäßig aus Amerika zum Beispiel, weil das günstiger ist als halt Amerika zu subscriben als Land noch dazu. Das wäre viel zu teuer. Okay. Ne? Ihr könnt verschiedene Länder wählen, die ihr da tracken wollt und äh, mit verschiedenen Titeln, so die Staffelung, also Titelanzahl. Und ja, das wird im Monat, glaube ich, 350 oder 400 Euro kosten. Das ist, äh, finde ich, schon ordentlich.
0: Ja, ist natürlich auch ein größeres Land, aber da verstehe ich, dass dein, äh, deine genau. Entscheidung da. Äh, aber pro Titel
1: dann, dann läuft. Kannst du auch bei der BMI S-Cup äh, keine Excel-Datei hinschicken, weil die haben dort andere Systeme. Dort sind Buyouts möglich und Blanket-Fees, sodass wenn jemand dort deine Musik bei einem Verlag, kann er die einmalig kaufen mit einer Lizenz, aber muss nie wieder Tantiem bezahlen. So bringen halt user Detections im Prinzip nichts dort, weil deine Pro nicht weiß, war das vielleicht eine Blanket-Fee, der muss gar keine Tantiem bezahlen etc. Bei uns muss man ja immer Tantiem bezahlen in Deutschland, ja. was Gutes. Außer sie hat in der SESAC, S-E-S-A-C, äh, die akzeptieren die tunesat Detections anscheinend. Mhm. Ist aber auch nicht leicht, dort reinzukommen. Das ist eine private Pro, die SESAC.
0: Okay, du hattest gerade noch eine Alternative gezeigt zu Tunesat. Genau. Äh,
1: Bildschirm freigeben, machen wir gerade. Bumm, jetzt haben wir doppelt, dreifach uns hier im Bildschirm drin. Äh, <lacht> track, du siehst das jetzt bei der Bildschirmfreigabe track.io? Genau. Okay, ja. äh, ist preislich so ähnlich, ich glaube sogar noch ein bisschen günstiger und die detekten weltweit mehr. Zum Beispiel auch Japan, Australien, Osteuropa und sowas. Der Nachteil momentan ist noch, ihr habt nur sowas wie eine Excel-Datei hier, wo ihr sehen könnt, wo was lief. Ihr könnt es aber nicht hören oder sehen. Ne? Also ihr habt keinen finalen Beweis. Äh, das System nutzt, glaube ich, BMAT, und BMAT hat halt auch super viele Ghost Detections. Das heißt, wenn jemand den gleichen Visor wie ihr benutzt oder gleichen Downer oder sowas, dann kriegt er direkt schon eine Detection. Äh, hier habe ich zum Beispiel, wenn ich das mal mache, zum Beispiel drei Sekunden Titel Snap, TNT, Tenet, Warner Post. Definitiv nicht. Das war nur drei Sekunden. Da ist nur so ein Sound-Design-Element drin. Ne? Ähm, genau. Ihr habt halt nicht den finalen Beweis. Es soll aber auch irgendwann Video und Audio kommen. Also quasi die Daten von BMAT sollen eins zu eins dort rüber gespielt werden dann zu trackpoint.io ist aber wesentlich günstiger als beemad
0: ja ähm, genau dann
1: kannst du vielleicht noch mal kurz erklären was beemad ist hm. beemad ist auch so eine Detection Seite äh, ich war selbst noch gar nicht so oft drauf und ich glaube beemad.com äh, die meisten Verlage und auch Pros äh, detecten mit beemad ist halt international sehr sehr erfolgreich ihr könnt sehr sehr viele Leute damit tracken ist aber auch, glaube ich, sehr, sehr teuer. Also ich habe ja. hab mir einmal geguckt und dann habe ich gleich weggeklickt. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht die Preise, aber ich glaube, wesentlich teurer als Tunesat oder TrackPoint.io. Wie gesagt, TrackPoint.io nutzt die bmat software Wenn äh, ich jetzt mal gucken, sieht mir Preise sieht man keine jetzt im Moment.
0: Nee, aber da können wir mal gucken, was sind die Preise bei TrackPoint?
1: Hm, bei TrackPoint müsste ich jetzt, gehen wir mal rein, äh, also ich zahle jetzt pro Quartal 300 Dollar für 800 Titel im Moment, äh, mal, mal gucken, auf Update mehr planen, ob das hier angezeigt wird. Also pro Monat quasi 100 Dollar. Ne? Da, ah, bei track.io hängt es davon ab, wie dein US-Statement ist. Also das kostet äh, pro prozentual von deinen US-Einnahmen so und so viel. Ich habe jetzt bei mir pro Quartal, pro Quartal habe ich jetzt einfach mal 10.000 angegeben. Das ist so, was ich aus Amerika pro Quartal so bekomme. So nur Amerika und Kanada bei mir. Und danach kostet es dann auch, auch nach der Anzahl der Titel einfach halt. Ich glaube, am Anfang hat es, glaube ich, 100 Dollar oder sowas gekostet, pro Quartal. Also pro Monat 30 Dollar.
0: Also Das ist natürlich die Frage, warum du
1: beides machst. Hm? Äh, ich benutze eines für meinen Verlag, ähm, weil es einfach internationaler ist, um zu gucken, wie der läuft. Und Tuneside halt benutze ich privat. Einfach. Mhm für meinen Verlag brauche ich nicht unbedingt den, den Audiobeweis der Verlag ist noch ziemlich neu und wenn ich eine hohe Sekundenanzahl an Detection habe, weiß ich schon, dass es halt eine richtige Detection ist, wenn es eine niedrige Sekundenzahl ist von ein paar Sekunden, ich habe mit den Chefs mal geredet ist es meistens keine Detection ich kann ihn aber auch anrufen per Skype und sagen, hier zeig mir die Detection für den Verlag ist es einfach günstiger für einen Moment und internationaler, um einfach einschätzen zu können, wo läuft was so, also, ne? jetzt habe ich hier 21 Sekunden. Da weiß ich, dass ein TV-Spot bei Pro 7 Max das ist für die Anime Night, den habe ich auch schon gefunden. Und ne? genau, es ist im Prinzip eine günstigere Variante als Tunesat. Äh, das sind halt zwei verschiedene Rechnungen, einfach muss man auch sagen. Mhm. Ne? Genau,
0: sehr cool. Ja, man, man sieht auf alle Fälle, dass das ganze Thema wesentlich mehr ist als. Nur komponieren. Und wer noch, noch mehr von dir hören möchte, erstmal, du bist ja auch schon sehr, sehr breit aufgestellt. Also, du ähm, machst ja Patreon, äh, du hast einen YouTube-Kanal, der, glaube ich, immer nur auf Englisch gelaufen ist, ne? oder äh, Englisch
1: läuft. Genau. Ähm, ich habe gedacht, okay, das heißt, Englisch ist so das heißt halt jetzt. denglisch. Ich sage immer auf Dänglich, Deutsch-Englisch. Ja. Ne, so. <lacht> Auf Englisch, hello, I'm the Composer from the Germany. Ne? So auf die Art, ne, nur schreiben. Ja, <lacht>
0: ja ähm, zu mir hat auch jemand gesagt, ja, uh, I like your German accent. Ja.
1: Ja, ja. Sauerkraut und Bratwurst, ne, so auf die Art halt. Ne? So. Ähm, Englisch erreicht natürlich ähm, ein größeres internationales Publikum. Ähm. Die Leute hören sich das trotzdem an, obwohl mein Englisch nicht perfekt ist. Also nur ein Tipp an die Leute, auch wenn ihr nicht perfekt Englisch redet, die Leute gucken das trotzdem. Ne? Und ihr lernt mit der Zeit, man darf da nicht so drüber nachdenken. Was denken andere über dich oder wie klingst du oder etc. Ne? Kann ja. ich halt nur raten. Denkt da nicht so viel drüber nach, mach einfach. Ähm, ein Patreon von mir meinte mal, ey, es wäre doch mal super cool, wenn du was auf Deutsch machst. Und ähm, habe dann angefangen, auch deutsche Erklärvideos zu, zu machen auf YouTube zum Thema Produktionsmusik. Was ist Produktionsmusik? Äh, wie kommt man in Produktionsmusik rein? Wie verdient man mit Produktionsmusik Geld? Ich glaube, das sind jetzt fünf Folgen. Und die Audiospur davon gibt es auch als audio Audiopodcast. Ähm, der Link ist einfach, wenn ihr auf YouTube geht und mich am ja Maß findet ihr meinen Kanal. Und da findet ihr auch anschließend dann Link äh, zu dem Podcast wahrscheinlich.
0: Ja, wie heißt der Podcast?
1: Ähm, äh, muss ich jetzt selbst gucken. Äh, ganz peinlich. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Also ich kann ja auch gucken. Äh, Musikpodcast Michael Maas heißt er, glaube ich. Musikpodcast Michael Maas. Genau. Ganz einfach. Genau. Musikpodcast Michael Maas heißt er.
0: Ja, das ist ja einfach. Das kann man sich merken. Ne? Genau.
1: So richtig. Musikpodcast Michael Maas. Und wir behandeln halt Themen, die größtenteils mit Musik in Medien zu tun haben, in dem Podcast, also im Sync-Bereich. So.
0: Genau. So. Ich halte mal ganz kurz hier in, wie man sehen kann, in die Kamera.
1: Ich mache mal gerade Screenshare. Dann kann man das per, per Screenshare sehen. Könnt ihr dann gucken. Und mal Bildschirm freigeben. Genau. Boom. Musikpodcast Micha Maas findet ihr auf Apple Music und auf Spotify. Und auf diese, auf den anderen glaube ich mittlerweile auch. Hat eine Zeit lang gedauert, bis es auf Apple Music dann freigeschaltet war. Mittlerweile ist dort genau. Wollte wöchentlich teilen, aber momentan ein bisschen viel zu tun. Also vielleicht momentan so im Monatszyklus alle zwei Wochen. Je nachdem. Sehr geil. Ja, also viel Input. Wenn ihr
0: mehr wissen wollt, dann zieht euch den äh, Podcast rein von Michael, auch die YouTube-Videos. Vor allen Dingen, das ist, ich glaube, jetzt eins der, der wenigen Videos mit Michael, die es auf Deutsch gibt. Vor allen Dingen eins der Videos, wo man mal reinguckt in eine, in eine Produktion. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du da genommen hast. Also... Wir können natürlich noch ewig weiterquatschen über alle möglichen genau. Themen und uns austauschen. Da wird es definitiv noch eine Fortsetzung von geben. Und super, dass das heute geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Und man sieht sich bestimmt bald wieder, denke ich.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify. Und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.